0: Buenas y santas noches, estas son las noticias paranormales para el cartel paranormal de la mega DRCN. Hoy analizaremos eh, una noticia de la nación, prisioneros y fantasmas, la inquietante historia de la torre de Londres. Fue construida como una fortaleza, pero su función original se torció desde el comienzo cuando se convirtió en una prisión, ejecuciones, cuervos y guardianes. De el mundo paranormal, el mundo del misterio, eh, lo más inquietante y donde se han hecho muchas investigaciones es en los sitios donde según la tradición popular, según el concepto de las masas, hay actividad paranormal. Y lugares específicos. ...lugares de castillos, lugares donde han sido cárceles... ...lugares donde han sido cementerios... ...lugares donde son hospitales... ...lugares de casas donde tienen detrás una historia... ...donde también la fábula, también la imaginación creativa... ...hace que muchos le den vida a personajes imaginarios o ficticios. Pero, ¿qué pasa cuando a través de los años y a través de los siglos siguen apareciendo estos fantasmas o espíritus o entidades a atormentar y a molestar. Esto pasa en uno de los castillos, en una de las guardias, en una de las cárceles más antiguas, más conocidas y más famosas del mundo entero, la Torre de Londres. En el año 1000 deciden construir varias torres para eh, estar pendientes de que no los fueran a invadir. Eh, estar pendientes de la seguridad. Recordemos que el imperio romano cae y ya se destruye todo lo que ellos tenían organizado en el mundo: eh, sus jurisdicciones, su política, su estatus, conocimiento, ciencia. Bueno, en fin. Y ahí es sálvese quien pueda. Ahí cada uno tiene que empezar a organizarse. Nace el feudalismo, nace los reinados. Eh, se dividen como pueden los lugares y los lugares necesitan eh, fortalezas y necesitan reyes y necesitan este tipo de construcciones de cerrar, de buscar cerrar el pueblo o la ciudad porque de otros pueblos y de otras ciudades quieren entrar a robar, quieren entrar a matar, quieren entrar a saquear, entre ellos vemos a los, a los eh, nórdicos, vikingos, a los godos, eh, a los francos, bueno, hay una cantidad a los británicos que eh, están viendo cómo pueblo con pueblo buscan su beneficio personal. ¿Por qué? Porque ya hay, no hay una organización extensa, un gobierno centralizado que gobierne todo y trate de tener una paz y un equilibrio. Nace la, las torres o la Torre de Londres. Después, siglos después, tratan, eh, al principio era un sitio de vigilancia donde podían dormir, vivir eh, la milicia, pero tiempo después eh, van cambiando las épocas y deciden hacer una construcción de esas torres unirlas a un, un edificio cuadrado, el cual va a servir también para muchos fines. Entre ellos y a lo largo del tiempo lo han utilizado para... Eh, fortaleza eh, los reyes vivieron ahí un buen tiempo también habían unas mazmorras donde eh, tenían preso a varios a varios eh, personajes de élite importante ahí no llegaba cualquiera a vivir o a estar preso, ahí llegaba los que tenían, o nacían de cuna o intelectualmente eran muy importantes por eso encontramos a varios personajes o aún de la iglesia que eh, vivieron, que eh, fueron presos de este lugar y eh, los fusilaron o los asesinaron o los colgaron que era muy frecuente en esos tiempos vivía la monarquía pero también era un sitio de abastecimiento guardaban provisiones también y también era un sitio eh, donde hacían sus procesos jurídicos y donde también daban sentencia y muerte a estos reos, a estos personajes que eh, no los podían llevar a otros lugares porque tenían un estatus alto y por épocas vivieron hasta muy bien, eh, eso me acuerda a las prisiones en los años 80 y 90 en Colombia donde podían tener eh, buen servicio, podían tener eh, sus eh, entrar sus amigos, tener bueno en fin tener sus comodidades. Esta gente las tenía, tenía sirvientes, eh, podían salir, podían vivir con su familia, podían vivir muy bien dentro de esta fortaleza, pero así no fue siempre. Y mmm, todavía, desde ese tiempo, mmm, así, y eso lo vamos a hablar en el futuro, la Guardia Suiza, que es una guardia muy misteriosa, que es la que protege al papado o a la ciudad del Vaticano, que tiene sus secretos, un día estos vamos a hablar de, de sus secretos, también hay una guardia que lleva mucho tiempo vigilando este lugar. Y ellos mismos comentan y cuentan, y varias personas que se han quedado en esta torre, en este edificio, en este palacio, porque se convirtió en un palacio después de los años, que ven figuras, y unas figuras bien, bien, bien eh, curiosas. Unas figuras, unos seres, unos espíritus que se manifiestan, ...y que realmente nos pone a pensar y a dudar... ...¿será que estos sitios sí guardan entidades y espíritus? En este lugar es muy importante eh, recordar quién vivió ahí... ...uno de los que tanto vivieron ahí... ...que fue Enrique VIII... ...si ustedes de pronto vieron en el bachillerato... ...la separación de la iglesia anglo o anglicana... ...del Vaticano del, del Papa, el papado... Eh, y la separación de Inglaterra con, con Roma y este personaje es central en eso un católico supremamente piadoso y fundamentalista tenía sus problemas psicológicos según los especialistas modernos era obsesivo, compulsivo, eh, tenía, sufría psicosis mejor dicho una belleza como muchos otros reyes de ese tiempo eh, era solo que dijera Vive, muere, córtele la cabeza, desaparezca y nadie decía nada. Tanto así de que él eh, quería, por cuestión económica, política y también por hijos, separarse, repudiar a su mujer que ya llevaba 20 años de casados. Pero obviamente, políticamente, económicamente, no era admisible para el Vaticano. No porque no lo pudiera hacer, sino porque esto eh, produciría una ruptura en Europa política y económica, porque el papá no simplemente eran las hermanitas de la caridad y venga, ay, sí, pobrecito, venga, no, era en ese momento un reinado con un rey. ¿Y quién era el rey? Era el sumo pontífice, era el papa, el cual era el que decidía quién quedaba en el poder y quién no. Pero habían reinos que tenían tanto poder que ellos mismos podían tomar decisiones aunque unos mmm, se llevaban más o menos eh, a través de la fe porque eran cristianos católicos y le tenían miedo a una descomunión pero también otros por lo, el ejército que el Vaticano tenía y que otros reyes se eh, aliaran con el Vaticano con el Papa para venir a invadirlos ¿por qué? porque el irse en contra del Papa era una sentencia de muerte política, económica y de, as, de expiación de salida de, de dejar su poder porque estaba yendo en contra del poder terreno que tenía el Vaticano, del Papa y el, el poder espiritual entonces ahí jugaban los dos, los dos bandos, los dos parámetros el poder espiritual y el poder de salvación y de la vida eterna y el poder económico y político y como la mayoría de los reyes en estos periodos en Europa no es que se llevaran muy bien entre ellos, por eso se casaban entre ellos, para hacer que el poder acrecentara y quedara en sus hijos esa unidad. Bueno, pero esto ya es otra historia diferente. Entonces, este personaje, Enrique VIII, decide: No, yo me, yo me retiro y así me toque abrir mi iglesia. Cojo a los obispos, al arzobispo de Canterbury y eh, lo separo. ...de la iglesia romana... Y yo hago mi rancho aparte... ...como en la antigüedad... Eh, ...se dieron varios sismas... ...como el sisma de oriente y e occidente... ...entre la iglesia romana... ...y la iglesia ortodoxa oriental... ...y la iglesia copta... ...y la eh, de Armenia... ...bueno, en fin... ...el hecho es que... ...el tipo listo... ...la logró... ...haciéndoles corta la historia... El, ...el rey Enrique VIII... Eh, ...se casó varias veces y entre ellas pues una que es muy muy, eh, y recomiendo todos los documentales y películas de Ana Bolena, que es bien interesante eh, decide después Beck eh, encuentra que hay un complot para eh, acabarlo, o bueno eso es lo que él dice, que ella lo traicionó, que, que patatí, que patata, que la coge, la mete allá en las mazmorras de la fortaleza y después la decapita pero el espíritu de Ana Bolena sigue apareciéndose. Eso es lo que dicen varias personas que, que han vivido, que se han quedado y por varias épocas hay varios registros donde ella aparece con su cabeza en, o la figura de su cabeza en los brazos caminando por, la, por estos lugares. Y así también como lo que sucedió siglos atr atrás con eh, lo que es el... El, en ese grave eh, asesinato de Eduardo y Ricardo, dos niños de 12 y 11 años, que su tío, eh, desalmado por quedarse con el, el poder, eh, lo recibe allá y le dice que sí, que venga, que yo los voy a cuidar, que cuentan con su tío, que para las que sea, que yo los voy a cuidar, y qué hace él, los desaparece. 300 años después aparecen los dos cuerpos y en, el, en 1933 eh, revisan y, y llegan a la conclusión que sí es posible que sean los cuerpos de los príncipes. Él se quedó con el poder, su tío, pero desde hace muchos siglos ven a los dos muchachos corriendo y jugando por los pasillos del de edificio de la Torre de Londres. Este es un lugar donde lo han visitado desde la Edad Media. Es un lugar muy suntuoso, muy eh, bello, donde vivieron muchos de los monarcas importantes de Europa. Y eh, a lo último decidieron dejarlo como fortín, como casa de seguridad de las joyas de la corona. Donde hay más de 23 mil joyas, imagínense. Porque antes estaban en la catedral de San Pedro, pero lo sacaron de ahí porque se habían robado algunas cosas. Entonces se lo llevaron allá. Y allá se encuentra el diamante más grande del mundo, por ejemplo. Se encuentran armaduras de todas las épocas, eh, se volvieron coleccionistas de espadas de diferentes épocas y hay muchas joyas de muchos lugares del mundo expuestas. Es un lugar fantástico, muy hermoso, muy lindo. Desde la Edad Media lo visitan, hay registros eh, de visitantes donde van, donde iban y donde siguen yendo Mucha gente a conocer y a mirar. Y hablábamos de la guardia, o entre comillas los come carne, porque hubo una época que el mismo pueblo rechazaba que ellos estuvieran ahí, que es una que antes era, como lo sigue siendo el, hoy en día, en ciertos casos no en todos, eh, la guardia suiza que tenía que ser de padre a hijo, que le dejaran el legado y tenían que ser fuerzas militares. Actualmente eso cambió muchísimo, pero... Eh, por unos 15 millones de pesos usted pagaba y entraba a ser de la guardia de los come carne. ¿Por qué le decían come carne? Porque tenían asegurada la vivienda, el sueldo y una porción de carne todos los días. Cosa que en ese tiempo el pueblo pasaba mucha hambre y la carne la veían muy, muy, muy rara vez. Estos sitios de interés y estos sitios eh, místicos, mágicos, tenebrosos para algunos, eh, son sitios eh, en los cuales nos preguntamos ¿será que después de la vida, cuando la gente muere de forma violenta quedan estos residuos energéticos en este lugar? También como fue cárcel, las últimas ejecuciones fue la primera en la Segunda Guerra Mundial hasta, hasta un eh, 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 director del ejército de Hitler fue afusilado en el 47 más o menos, o 48 entonces se escuchan a veces eh, disparos, se escuchan gemidos porque algunos los metían en las mazmorras y los dejaban eh, en la oscuridad en los olores fétidos en el frío hasta que se pudrieran de, morían de hambre de sed entonces aunque tiene un lado muy atractivo, muy llamativo. Siempre han escuchado y siempre han, hay un, varias investigaciones paranormales modernas que han hecho en la Torre de Londres, donde sí se han captado psicofonías, donde han sacado videos, fotos de actividad paranormal. Desde mi experiencia, cuando hemos hecho investigación paranormales en lugares eh, que He ido a bendecir y exorcizar. Muchos saben que yo llevo muchos años en el ministerio de liberación y exorcismo. Si sí hay entidades, espíritus que han tenido muertes eh, fuertes, violentas, donde no han querido partir de este plano eh, terrenal, Dios les da la libertad de donde quieren ir: sea a la salvación o quieren alejarse de la luz o al infierno. El infierno que es la separación de Dios, que no es un pollo ahí en un asadero que le dan vueltas y las llamas y la paila ir hirviendo, no, eso son eh, conjeturas y la imaginación medieval, por eso pasa muchas cosas en la edad media y en el escurantismo. pero sí es, el, el infierno existe que es la separación de Dios, estar en la oscuridad, pero yo he tenido muchos casos, en especial uno en un hotel muy reconocido acá en Bogotá, donde antes de ese hotel era un terreno donde había una casa muy antigua y el dueño la construyó con sus propias manos. Él, él murió y se seguía apareciendo en ese lugar y la familia quiso venderla porque pues ya todos se habían ido, otros se habían muerto. Eh, ya hay de que se, se aparecía ese ser, ese personaje. Lo veían igual, de barba, alto, bien vestido, su traje. Lo compra un proyecto el cual van a ser un edificio para aparta, aparta estudios y hotel no puedo decir el nombre porque todavía sigue en funcionamiento y me llamaron porque las cámaras captaban y eh, los eh, eh, guardias captaban de que todas las noches había un señor que entraba en el, en el ascensor y entraba, iba subiendo, oprimía, el ascensor se movía con igual las características de un señor alto, vidrio, con barba, bueno, ya anciano, y cuando llegaba al piso séptimo, o al sexto a veces, eh, se abría, o sea, desaparecía y se abría el ascensor y no estaba. Pero eso no era todo, en, a los visitantes, a los que se quedaban, empezaban a sentir cosas y lo veían. Entonces empezó como a correr el rumor y me llamaron y fue un trabajo bien arduo de bastantes meses para bendecir y resorcizar el lugar, porque el espíritu este espíritu no se iba ¿por qué no se iba? porque él estaba aferrado a ese lugar, porque él amó mucho ese lugar y con sus manos eh, construyó ese lugar entonces él decía que no sé <coughs> ¿cómo fue que nosotros llegamos a tener esta información? primero hablando, haciendo toda una investigación hablando con la familia, bueno en fin y lo otro fue que a través de eh, una posesión que se dio en este lugar de ese espíritu, él habló y dijo quién era y por qué estaba se llegó a una a, a la liberación eh, ese ser se ayudó a ir a, a la luz pero él decía que ese era su lugar y que no iba a permitir que nadie estuviera ahí entonces sí por experiencia de ese lugar y de muchos otros lugares en mi ministerio de liberación y exorcismo sí queda una energía vital somos energía, somos fuente Hálito de vida, dice la, la Sagrada Escritura, soplo divino, el ruá, el soplo de Dios. Y no solo se destruye nuestro cuerpo cuando desencarnamos, sino que nuestro espíritu continúa. Y hay muchos lugares donde estas entidades se vuelven con el tiempo negativas, malas, perversas y les gusta asustar y les gusta hacer daño a los demás hay otros que son como juguetones, otros que les gusta esconder cosas hay otros que son brujas, hay otros que son duendes pero eso lo hablaremos más adelante con otras noticias paranormales ¿Pero ustedes qué creen? ¿Creen que en la Torre de Londres sí hay actividad paranormal? ¿Ustedes creen que hay lugares donde se manifiestan este tipo de entidades? ¿Puede un espíritu quedarse en un sitio atormentar a la gente? Por favor, coméntenos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Para más información, síganos en mis redes.